0: Nós vamos então continuar o estudo aqui do capítulo Retroceder para Avançar. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, Efésios, capítulo 1, a partir do terceiro verso ao quinto. Na semana passada, falando sobre o, sobre o tema Retroceder para Avançar, nós encerramos o Finalizamos o estudo daquela semana Dizendo que o nosso passado Ou aquilo que nós recebemos como herança da nossa, da nossa família Não é o que vai determinar o nosso futuro E nós dissemos aqui E vamos é, reafirmar hoje Que o nosso passado não pode profetizar sobre o nosso futuro E aqui está o motivo Aqui está a razão Diz assim o texto Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplasto de sua vontade. Vamos ler até... Vou prosseguir. É muito lindo esse texto. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que derramou, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da Sua vontade segundo o Seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da Sua vontade, a fim de sermos para louvor da Sua glória nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso, você pode dizer aleluia, você pode bem dizer, porque... Não é, não é o que, não é a minha família, não é a cultura em que eu fui inserido, não é o ambiente em que eu vivi no passado, não é o passado que determina quem eu sou. O que determina quem eu sou, o que determina quem eu vou ser é Jesus Cristo, é a obra maravilhosa de restauração que Deus através do seu filho operou em nós. Então esta, e aqui Paulo traz essa essa linda expressão aqui na carta aos Efésios, essa é a boa notícia para nós. Essa é a boa notícia que Deus tem para nós. Essa é a boa notícia que a nova vida em Cristo tem para nós. É a de que não é a nossa família biológica, não é o que, as, as situações, as coisas que a gente já viveu, que originam, aliás, que determinam o nosso futuro. Não é a nossa família de origem que determina o nosso futuro. Mas a nova vida em Cristo. E é interessante... Porque a palavra que Paulo usa aqui é de, exatamente de paternidade. Ele diz que nós somos filhos, nós fomos colocados na família de Deus. Então, a oportunidade para todos aqueles que receberam a Cristo em seu coração, houve a oportunidade de renascerem novamente pelo Espírito Santo. E acredito que todos nós passamos por esse processo, todos aqueles que aceitaram Jesus no seu coração, também foram selados por esse Espírito Santo da promessa e por ele nós renascemos. Como aquela palavra que Jesus deu a Nicodemos, que ele precisava renascer, que ele precisava nascer de novo e esse novo nascimento se daria através da água, do Espírito. Então nós estamos agora não mais... Presos, agora não estamos mais nós apenas sujeitos apenas a um histórico familiar Não, agora nós estamos sujeitos a uma ação do Espírito Santo dentro do nosso coração E por causa dessa ação do Espírito Santo dentro do nosso coração Nós temos um novo e perfeito relacionamento com o nosso novo pai Que é o pai do céu A nova vida em Cristo então, é esse renascer do Espírito Santo Consiste em que a gente abandone padrões de comportamentos, de atos pecaminosos, de atos doentis da nossa família biológica. E, na, e nessa transformação nós passamos a viver como membros da família de Cristo. E como membros da família de Cristo assumindo é, uma nova postura. Essa é a vida cristã. E o Peter Escazeiro diz, na página 131 do seu livro, ele diz assim, a intenção de Deus é que cresçamos como homens e mulheres maduros e transformados pela presença de Cristo. Nós honramos nossos pais, honramos nossa cultura, valorizamos nossa história, mas obedecemos a Deus. Olhar, então, para trás... Olhar, Retroceder, como é a proposta aqui do livro Retroceder é apenas para que a gente possa Olhando ali para a fraqueza E para, para os erros da nossa família Reassumirmos a postura da nossa nova família Tomarmos conhecimento do que éramos Para assumir uma nova postura de quem nós somos A questão é que poucas pessoas Costumam refletir, refletir de forma honesta sobre o impacto que a nossa família de origem tem. Poucas pessoas têm o costume de analisar como era a sua família, ver se isso tem é, refletido na vida hoje, se tem abalado a, 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 a forma como a gente vive hoje. E Peter cita um filósofo chamado George Santiana, e ele diz assim, quem não pode aprender com o passado está condenado a repeti-lo. Então, precisamos chegar à conclusão que muitas vezes Nós não estamos fazendo nada fundamentalmente diferente do que a nossa família fez E a intenção de Deus é nos recriar a partir dessa autoanálise Nos recriar a partir desse autoconhecimento Deus deseja que ao sermos incluídos nessa nova família Ao sermos incluídos nessa nova comunidade Nós sejamos libertos a questão é que todos nós trazemos a essa nova comunidade, todos nós trazemos a essa nova, nova família nossos antigos estilos de vida e relacionamentos. E é por isso que, às vezes, a gente não, não segue, não, não, não avança. Seria muito bom que cada um de nós pudéssemos fazer um estudo familiar. Sabe aquela árvore genealógica? Que, inclusive, a gente até aprendeu a fazer na escola... Só que na árvore genealógica a gente só coloca nomes, né? A gente poderia fazer, além de colocar nomes, colocar as características dos nossos bisavós, as características dos nossos avós, características dos nossos pais, e a gente vai se surpreender como nós temos, como nós, a gente continua a reproduzir comportamentos deles, como nós somos parecidos com os nossos ante antepassados. Então, essa é uma proposta, e eu gostaria muito de ter trazido o meu genograma hoje aqui para os irmãos verem, mas eu não consegui terminar. <risos> mas lá para o final do livro, quem sabe eu, eu, eu traga para os irmãos darem uma olhada. Eu parti dos meus bisavós, não era suficiente que eu partisse dos meus avós. Eu, ter, eu tive que partir dos meus bisavós, porque eu sei que deles eu tenho muitas características. Eu já sei, assim de cara, já citei para os irmãos aqui algumas vezes. Então, eu vim lá dos meus bisavós, vou tentar trazer informações, pegar informações dos meus tataravós, porque, queridos, o que nós temos trazido para vocês aqui não é só faça, não é façamos. Eu estou fazendo isso na minha vida e, e, e te incentivo a fazer o mesmo. Pegando lá como, que, como eram as relações entre os meus avós, como que era o casamento deles como que era a relação deles com os filhos, como que era a relação deles com o trabalho, como era a relação deles com as com, com os amigos. E, a partir desse estudo, de como era a minha família nessas várias gerações, eu vou poder entender muito dos, da, da forma como eu vivo hoje na minha família. Com meu marido. E eu quero te incentivar a fazer a mesma coisa. E a gente vai se surpreender. Semana passada, nós vimos aqui algumas áreas de influência em que ah, geralmente há, há muita influência da família e a gente passa a, a gente vai reproduzindo geração após geração então nós falamos aqui de, nós falamos de muitas áreas mas eu sei que além daquelas que nós falamos o Espírito Santo tem trazido muitas outras ao seu e ao meu coração então nós sabemos né assim só rapidamente para a gente partir para um exemplo muito bonito aqui de quem conseguiu vencer o passado. E as situações que ele viveu, como ele venceu, como Deus o abençoou para vencer. Ele não apagou o passado da sua vida. Ele não ignorou o passado da sua vida. Mas conseguiu usar esse passado e superá-lo. Mas eu quero que você ainda pense um pouco sobre algumas questões que são muito comuns no, no nosso, nos nossos dias. Nós temos, por exemplo, pessoas que tiveram pais emocionalmente inacessíveis. Talvez eram pais presentes em casa. Talvez, talvez houvesse uma presença física, mas essa pessoa não, era emocionalmente inacessível. Isso traz transtornos, isso traz comportamentos... Uma pessoa que teve um pai inacessível emocionalmente na fase adulta pode não conseguir dar carinho para os seus filhos e não sabe por quê. Nós temos algo também muito comum. Na... não vou nem falar dos pais ausentes, porque isso é, já, já é muito claro para nós. Mas, muitas vezes, nós temos pais presentes, mas ausentes emocionalmente. Temos também pessoas que... Ah, os pais morreram muito cedo e tiveram que cuidar dos seus irmãos mais jovens. Então, assumiu uma responsabilidade de cuidar, de cuidar das pessoas muito precocemente. Isso é, Eu conheço histórias de meninos mesmo, meninas, adolescentes, pré-adolescentes, meninas que com 12 anos já faziam todas as tarefas da casa, ou até menos do que isso, né? e assumiram os irmãos menorzinhos como filhos. Depois, na fase adulta, é, como essa pessoa é, acostumou-se a só cuidar, 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 levou isso, levou esse padrão né, de zelo pela família para outros aspectos, para os seus relacionamentos, não, não só da sua família, mas para os amigos também, ao ponto de cuidar mais dos outros do que de si mesmo. Ou você nunca conheceu alguém assim que se doa tanto pelas pessoas e esquece de si. Ela nem se dá conta, a pessoa às vezes nem se dá conta de que isso é porque, da, por causa daquilo que ela viveu lá atrás há muitos anos. E a Bíblia nunca pediu que nós cuidássemos mais das outras pessoas do que nós mesmos. Jamais. A Bíblia, Jesus, inclusive, nos diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Se, se, se eu não tenho amor por mim, se eu não consigo alimentar um amor saudável por mim mesma né, Para me cuidar, como eu posso dispensar aos, aos demais? Como eu posso dispensar aos outros? Tem pessoas também que se esforçam por esse cuidado Não só porque teve que cuidar dos irmãozinhos, como eu disse Mas por desejo de aceitação Pessoa que se importa muito mais com os outros para agradar as pessoas. Mas, na verdade, o que ela está procurando é a afirmação. E isso pode vir lá de trás de, de uma família, né, de, um, de um histórico familiar. Nós temos, numa família em que a mãe é sempre a voz mais ativa. E o pai é aquele cara mais pacato, mais passivo, que não, não resolve os conflitos assim... Na verdade, ele não quer entrar em conflito. E porque não quer entrar em conflito, não resolve o conflito. Aí, futuramente, o filho dessa pessoa, num, num, num futuro casamento, a possibilidade que ele seja também aquele, aquele homem pacato e tenha uma mulher dominadora, que o desrespeita na frente das pessoas. É muito, é, é muito comum nós vermos hoje situações das mais diversas. Mulheres dominadoras que desrespeitam, inclusive, seus maridos na frente das pessoas. O inverso também, homens que subjugam suas mulheres, não, não, não é uma questão de submissão. Interpretam erradamente o texto bíblico quando fala que a mulher deve ser submissa ao marido para subjugá-la. E isso é reproduzido geração após geração. Então, o que nós precisamos, queridos, é fazer uma análise da nossa família, trazer isso desde os nossos antepassados para ver... O que, é que está pre... o que nós estamos precisando mudar? Que tipo de comportamento nós temos reproduzido e é fruto de uma herança familiar? Mas nós temos temor de trazer à tona segredos, pecados. Né? Muitos preferem viver na ilusão e aí preferem não pensar a respeito, achando que tudo vai desaparecer. É ilusão. As feridas não curadas nos expõe a pecados habituais. Feridas não curadas nos expõem a pecados habituais. E aqui está um homem que poderia, por causa poderia ter alimentado suas feridas, poderia ter lambido bem as suas feridas e vivido emocionalmente doentio e Consequentemente, ter tido uma espiritualidade doentia. Mas não é o que nós vemos. Você pode abrir a sua Bíblia em Gênesis e você pode ir lá no capítulo 45. Antes da gente ler o texto, eu só preciso dar um resumozinho para alguns irmãos mais novos na fé, que talvez não conheçam toda a história. Lembram-se que semana passada nós falamos sobre uma família, lá da família de Abraão? Abraão, Isaac e Jacó. Falamos sobre essas três gerações e você vai se lembrar de como alguns comportamentos se repetiram ali. Abraão, Isaac e Jacó. Depois desse rapaz chamado Jacó, esse rapaz chamado Jacó, teve também... Esses são, esses são os comportamentos que a gente viu se repetir na vida dessas nessas três gerações. Mentira, favoritismo, briga, separação e casamento conturbados. Depois de Jacó, que Abraão, é, é, Jacó era filho de Isaac, Isaac era filho de Abraão. E Jacó também caiu nessa armadilha do favoritismo. Ele também teve um filhinho favorito. O nome desse filhinho favorito era José. E porque ele era o filho favorito, seus irmãos tinham ciúme dele, muitos ciúmes. E armaram ali uma armadilha a ponto de que esse rapaz fosse parar lá no Egito. Ele foi vendido como escravo, foi parar no Egito. Ele foi parar na casa de um grande homem, de muita influência. Mas, e prosperou dentro da casa desse homem, mas ele foi acusado falsamente de... Abuso sexual. Então, por causa disso, ele foi parar dentro de uma prisão. Nessa prisão, José interpretou sonhos ali dos seus companheiros. Ah, ali também ele prosperou. É interessante, queridos, porque o texto bíblico diz que José andou com Deus. José andou com Deus. A palavra de Deus nos diz que ele foi diferente dos seus pais. A ação de José, as atitudes de José, foram diferentes. E porque as atitudes deles eram, de José eram diferentes, ele prosperou na casa desse grande homem influente, que era chamado Potifar. Ele foi próspero. Ele, é até interessante, porque a Bíblia fala que ele prosperou dentro da cadeia. Como é que alguém pode prosperar dentro de uma prisão? A Bíblia diz que ele se destacou lá dentro daquela prisão, porque andava com Deus. E aí ele chegou, por causa, porque ele acabou interpretando também o sonho de Faraó, e ajudando Faraó numa grande é, dificuldade que ele teria. Os irmãos se lembram aí do sonho das vacas magras, das vacas gordas. Então José permitiu que todo o Egito fosse salvo, e Faraó tinha uma dívida com José. Colocou-o como segundo maior homem do Egito, então foi José mesmo que coordenou toda todo o processo ali de ajuntamento de recursos para que quando a seca viesse tivesse recursos suficientes e aí a seca foi longe a escassez foi longe chegou lá na casa de Jacó a escassez chegou lá na casa dos irmãos de josé para onde que eles foram onde onde foi que eles foram buscar os recursos lá no egito Diante de quem aqueles irmãos ficaram no momento da dificuldade? De José. Meu irmão e minha irmã, o que você faria? <risos> o que você faria tendo esse histórico de ciúme, rejeição, é, abandono? Acho que é até mais que abandono, porque ele foi vendido. Pelos irmãos Por causa dessa atitude dos irmãos Ele foi falsamente acusado Ele foi preso De repente ele está diante dos seus O que ele poderia chamar de algozes De repente José está diante daqueles que o feriram E poderiam tê-lo ferido mortalmente Os irmãos de José poderiam tê-lo ferido a, a, a ferida aberta dentro de José poderia ser mortal para as suas emoções. Mas José não ficou cavucando a ferida. José não ficou cu, cuidando dela, lembrando dela. Não. José avançou. E aí o texto diz para a gente que os irmãos estavam ali diante de José. Então, não podendo se conter diante de todos os que estavam com ele, bradou. Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam. E também a casa de faraó. Eu vou dar uma pausa na leitura. O choro foi tão alto que os egípcios ouviam. Toda a casa de faraó estava ouvindo o choro de José. Que choro sofrido, hein, irmãos? Que choro doído esse. Foi um, é um, foi, sabe aquele choro gritado? Porque às vezes a gente quer dar aquele choro gritado por alguma situação, a gente não quer que ninguém ouva é o choro da toalha que a gente chama, né? É o choro da toalha, você pega a toalha para poder... Ninguém te ouvir? José gritava e disse a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder porque ficaram atemorizados perante ele, pensando o que será que ele vai fazer com a gente? O que será? Meu... Agora a gente morre, disse José a seus irmãos, chegai-vos a mim. E chegaram-se, então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, olha que coisa linda, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por haver me vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve dois anos de fome na terra e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe, assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Aí o verso 15. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. O resto da história é que não só Jacó foi para o Egito. Foi para o Egito Jacó todos os irmãos de José, aquela famiagem todinha foi lá para o Egito e José os sustentou ali. Que exemplo! A gente sabe que José não fingiu que o passado dele não existia. A gente sabe que José não fingiu que não existia que ele não havia sido, que ele não que ele não tinha sofrido, porque o texto bíblico diz pra gente que ele chorou, chorou, chorou até que todos ouvissem. Mas há algumas características aqui em José. E é aqui que nós vamos aprender, queridos. Quando você for fazer, quando, e eu, eu estou fazendo, espero que você faça a sua também. Faça o seu genograma. Comece lá dos seus bisavós, avós, pais. Procure ver como que eram as relações ali. Mas ao avaliar tudo isso, tenha em mente... As mesmas coisas que José teve. José, inicialmente, nos pareceu meio, meio imaturo. José nos pareceu meio arrogante. Aos sonhos e visões que Deus dava para ele. Ele sonhava que toda a família se dobrava diante dele. Ele já estava recebendo esse recado que, de alguma forma... Ele seria colocado acima dos seus irmãos De toda a sua família, até dos seus pais Ele sabia disso E talvez ino, com, com muita inocência Ele relatava isso aos seus irmãos Talvez não com tanta inocência Talvez fosse Como os irmãos eram, eram Ciumentos, né? Provavelmente eles, os irmãos mais velhos o perseguiam muito Então talvez ele tenha falado Sobre os sonhos que ele teve aos irmãos Isso lá quando eles eram moleques, como uma forma de se proteger também. A questão é que a, a forma como aquela família viveu provocou uma tragédia, o que parecia ser uma tragédia, e José viu como uma bênção. José viu como algo que Deus usou para que a sua própria família fosse preservada. Então, eu sei, queridos, o que aconteceu comigo. Eu sei o que vem acontecendo na minha família. E eu sei hoje, eu tenho, e, e, e eu preciso buscar hoje, como é, todas essas situações Deus está usando para nos formar. E eu recomendo que você faça o mesmo. Imagine o impacto que José sofreu. Ele perdeu os pais, os irmãos viveu fora da sua cultura, alimento completamente diferente. A gente, quando viaja para uma outra região que muda um pouco o tempero, a gente já fica meio agoniado, doido para voltar para casa, para comer nosso arrozinho com feijão. né? Imagina José lá, tendo que aprender uma outra língua, tendo a sua liberdade de ser cerceada, e perdeu as suas esperanças, tudo no mesmo dia. Mas aí a porta se abriu para a sua libertação. E mesmo quando ele estava ali, preso, encarcerado, ele não, ele não se deixou abater. Primeiro porque ele teve um profundo senso da grandeza de Deus. Olha o que ele diz no verso 8. Não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Não foram vocês mas foi Deus. Ao fazer isso, ele afirmou que Deus nos conduz em seus propósitos. Por pior que sejam as situações, por mais desconfortáveis que tenham sido as situações que você viveu, Deus tem a incrível habilidade de transformar tudo que a gente vive de ruim em coisa boa. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você pode dizer amém por isso? Por que Deus permitiu que José passasse por tanto sofrimento, por tanta perda? A gente, a gente se pergunta também assim, meu Deus, por que o Senhor está permitindo isso comigo? Às vezes, como eu falei numa quarta-feira aqui, a, a pergunta que nos chega, e a mim como pastor, essa pergunta chega muitas vezes. Pastora, por que, que Deus está fazendo isso comigo? Não é nem por que Deus está permitindo, é por que Deus está fazendo isso comigo? E muitas vezes o mistério permanece. Às vezes a gente não, não consegue responder ainda nem A gente não sabe nem se é Deus mesmo que está fazendo né? Porque o, o que a gente tem que entender É que o que Deus está fazendo mesmo, queridos É nos sustentando no meio da prova Se a gente abrir bem os nossos olhos Se a gente abrir bem os nossos olhos espirituais Nós vamos perceber é que em toda situação Em toda a nossa vida Em toda a nossa história O que Deus estava fazendo era nos sustentando O que Deus estava fazendo não era provocando o um mal para nós não, o que Deus faz em toda a nossa história é nos sustentar no meio da prova No meio da tribulação Mas, mesmo não sabendo ainda Mesmo José não sabendo ainda qual era o mistério de Deus Por que, que aquilo estava acontecendo Ele permaneceu confiando na bondade, no amor, na provisão, no propósito divino Então, ao avaliar a sua família, ao avaliar o seu passado Considere a grandeza de Deus. Considere os propósitos divinos. Uma outra situação é que mesmo confiando na grandeza de Deus, mesmo confiando nos, na bondade de Deus, José admitiu honestamente a tristeza que ele sentia. José admitiu honestamente a tragédia que aconteceu. Muitos, muitos de nós Somos resistentes em retroceder e sentir a ferida Em retroceder e lembrar de situações porque elas doem demais Temos medo porque nos parece um buraco, um abismo que quer engolir a gente José chorou várias vezes Aqui Eu li uma, eu li uma ocasião em que ele chorou Eu li uma só Leia toda a história de José e você vai ver que ele chorou várias vezes. Ele não minimizou o seu sofrimento. O texto bíblico diz para a gente que todo o Egito ouviu ele chorar, foi um choro gritado. Então, porque eu creio na bondade de Deus, porque eu acredito no, no poder de Deus. Nós cantamos aqui agora e oramos crendo no poder de Deus. Então, porque eu creio no poder de Deus, porque eu confio no amor de Deus, porque eu sei que há um propósito, eu não preciso minimizar o sofrimento por isso. Eu estou sofrendo. Sei que Deus é por mim. Sei que Deus se levantará. Mas eu estou sofrendo, sim, porque eu sou humano E é bem isso que nós temos tratado aqui sempre. É razoável que a gente sofra. É razoável que a gente se comporte de, de, de algumas vezes. Porque nós somos humanos. José fez isso. Ele não minimizou o seu sofrimento. O primeiro filho dele, Manassés, vem do hebraico que significa esquecer. Acho que José... Queria esquecer Provavelmente não esquecer sua família Não esquecer tudo que ele passou Mas provavelmente se esquecer das ofensas Uma vez eu orei assim, sabe irmãos? Por uma, uma situação bem específica que Aconteceu comigo, uma pessoa me, me ofendeu Aquilo me chateou demais, me chateou muito Eu lembro que foi extremamente constrangedor Porque foi no meio das pessoas eu fiquei muito triste, fui para casa e eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava. Eu não consegui, eu, é, eu não consegui conter nesse dia. Eu evitava às vezes é, passar para minha mãe as, as ofensas que eu recebia. Eu recebia muitas ofensas. Eu fui líder muito jovem na igreja. Muito jovem. Extremamente imatura. Sim, falei muita bobagem. Fiz o que não devia. Eu fui líder muito jovem na igreja. E muito jovem também, irmãos. Eu recebi muita chibata. E foi demais. E tinha hora que eu, eu, eu tentava não passar para minha mãe, porque sabe aquela mãe leoa? Esse dia eu não consegui. Porque ela, ela, ela me ouviu chorar. Parece que eu fiz como José. Eu ainda tentei pegar a toalha, sabe, para abafar, mas minha mãe percebeu. E foi tão doloroso. Naquele dia eu orei e falei, Senhor, eu quero esquecer isso. Eu quero esquecer, eu não quero me lembrar Porque eu não quero ter mágoa dessa pessoa Senhor, amanhã isso é, A oferta foi num sábado No domingo eu tinha que estar na igreja E encontraria aquela pessoa Eu disse, Senhor, amanhã eu vou encontrar essa pessoa E eu quero abraçá-lo Eu não quero guardar nada no meu coração Senhor, me ajuda, me faz esquecer <risos> Adivinha qual foi a primeira pessoa que eu vi naquele domingo Na escola dominical Dei-lhe um abraço. A vontade era de bater ainda, viu, irmãos? Era. Oh, Jesus. <risos> mas dei um abraço. Eu não estava minimizando meu sofrimento. Não estava usando máscaras, mas eu estava lutando contra um péssimo sentimento dentro de mim. Abracei fortemente, brinquei ainda um pouquinho. Passou. Eu estou contando para você a história. Mas você acredita se eu te disser que eu não lembro a ofensa? Que eu não lembro o que aquela pessoa me falou? Não lembro. E talvez por isso mesmo foi mais tranquilo para mim. É, é, é tranquilo para mim hoje lembrar dessa ocasião. E eu me emociono quando falo disso, não porque eu sofri, ó oh, como eu sofri quando eu era adolescente. Não, queridos, é como Deus me sustentou, como Deus me ajudou a não permitir que essas coisas ficassem no meu coração. José deu. O nome para o seu filho de esquecer <risos> Manafasai significa esquecer Deus me faz esquecer essa ofensa E Efraim, Efraim Efraim vem da palavra hebraica Frutífero Provavelmente porque Deus fez dele um homem muito frutífero Naquela nova terra de sofrimento Então ele não minimizou o sofrimento Nós também não precisamos minimizar Nós não precisamos esconder para debaixo do tapete Precisamos, podemos assumi-lo, mas sempre confiantes na bondade, no amor, na providência de Deus E por último, José foi parceiro de Deus na sua história José foi parceiro de Deus naquilo que Deus queria fazer José tinha muitas razões para dizer, eu, minha vida é um erro, minha vida é um erro José tinha todas as razões para dizer, eu não devo confiar em ninguém. Porque esses meus irmãos me traíram, em quem mais eu posso confiar? José tinha todos os motivos para dizer, eu não devo ter sentimentos, porque é doloroso demais. Mas ele não fez isso. Qualquer evento traumático em nossa história nos passa mensagens negativas. Qualquer, qualquer situação que a gente passa na vida nos traz mensagens negativas Mas a gente precisa superar cada uma delas Por causa dessas mensagens negativas, José poderia ter destruído os seus irmãos Pela raiva Eles ficaram morrendo de medo quando souberam que o segundo maior homem do Egito O governador do Egito era quem? Seu irmão, o irmão que eles desprezaram mas em vez de destruir os irmãos <risos> José entendeu que tudo aquilo que tinha acontecido Era justamente para preservá-los Para preservar os seus irmãos e toda a sua descendência José fez uma escolha E a escolha que José fez é a mesma que nós devemos fazer todos os dias, queridos Responda Deus é confiável? Sim ou não? Deus é bom? Sim ou não? Sim. Ele continua sendo bom. Nós cantamos aqui. Ele continua sendo Deus. Você pode descansar em Deus? Sim. Essa é uma escolha. E se eu digo isso com os lábios, preciso também dizer isso com o meu coração e através das minhas atitudes. José foi um homem que usou, assim, ele se tornou parceiro de Deus para ser uma bênção para a sua família, para ser uma bênção para a sua nação. Então vamos nos lembrar aqui, queridos, nós vamos fazer um genograma. E ao fazer o seu genograma, não se esqueça da grandeza de Deus em tudo o que te aconteceu. Confie na bondade, confie no sustento, não é assim, é porque, sabe, lembrar e falar, oh, meu Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer isso comigo? Não, Deus, obrigado, porque enquanto isso acontecia comigo, o Senhor me sustentava. Deus, obrigado, porque enquanto isso acontecia comigo, porque enquanto isso acontecia com a minha família, o Senhor estava com seus olhos inclinados para nós, e o Senhor não permitiu, ó Deus amado, que a minha vida se afundasse. Ainda tendo acontecido todas essas situações, o Senhor me resgatou. Você pode dizer isso ao Senhor, analise todas, toda sua, todo o seu histórico familiar, mas lembre-se, Deus é bom, Deus é confiável e você pode descansar nele, faça essa escolha, analise todo o seu histórico familiar, ciente da grandeza de Deus, analise o seu histórico familiar e não minimize os sofrimentos não, se for para chorar de novo, chore. Se for para urrar de novo, urre. Se tiver de noite, madrugada, pega a toalha. Urra lá na toalha, então. Não minimize seu sofrimento. Chore, mas chore na presença do Eterno. Chore na presença daquele que colhe cada uma das suas lágrimas. A palavra de Deus nos diz que há um odre onde ele recolhe cada uma das nossas lágrimas. Na taça onde estão todas as orações dos santos, lá estão as nossas lágrimas. Chore mesmo. E em terceiro lugar... Torne-se parceiro de Deus na sua história, na construção da sua história. Deus, o que o Senhor quer fazer através disso aqui? O que o Senhor quer fazer depois disso aqui? Me usa para eu agora ser bênção na minha família. Para eu ser bênção na minha nação. Porque a família de Jacó é a nação de Israel. José foi bênção. José quebrou. José quebrou um histórico da sua geração. Das, das gerações anteriores A história veio se repetindo De Abraão, Isaac e Jacó E José quebrou Seja você também aquele que vai quebrar Todo um processo que vem se repetindo No meio da sua família Seja você também que vai quebrar Que vai confiar em Deus Seja você também aquele que vai mudar A história da sua família e a história da sua nação Em nome de Jesus E para isso para isso Queridos, eu, eu preciso lembrar os três pontos Confie na grandeza, na bondade de Deus Deus estava lá quando tudo aquilo acontecia Ele não estava alheio, não Ele via e te sustentava e te guardava Não minimize seu sofrimento, é o segundo ponto Chore mesmo, mas chore na presença de Deus Chore no colinho do papai, do seu pai Ele é o seu pai agora, você foi inserido numa nova família Conta para ele aleluia, sabe quando você foi, passou alguma coisa lá na escola e você falou eu vou chamar meu pai eu vou contar para o meu pai não minimize o sofrimento, conta para o seu pai agora, você faz parte de uma nova família, chora no colinho dele e em terceiro lugar pergunte para esse mesmo pai o que nós vamos fazer agora papai? o que nós vamos fazer com isso? o senhor pode me usar? para mudar a história da minha geração, para quebrar, oh, Deus amado, esse, esse processo de erros no meio da minha família. Vamos fazer isso em nome de Jesus. E como o pastor Rui encerrou aqui na semana passada, é por isso, foi por isso que eu não terminei meu genograma. Eu preciso procurar algumas pessoas. Eu ainda preciso procurar algumas pessoas que conheceram a minha família e que me conhecem bem. Peter nos dá uma palavra final, que é a necessidade de nós... De nós caminharmos com pessoas confiáveis Precisamos de pessoas confiáveis em nossa vida A quem nós podemos perguntar O que você sente em relação a mim? Diga-me os sentimentos e pensamentos que você tem quando está comigo Ou, que impressões eu te causo? Como eu sou? Quais os defeitos que você vê em mim? Ouvir as respostas vai ser um longo caminho Na direção da cura Tem muitas coisas em nós que a gente não consegue ver só uma terceira pessoa, só alguém que está de fora Que vai ver e que vai falar pra gente Então eu ainda vou procurar Por isso que eu não trouxe o meu genograma para vocês Eu preciso procurar pessoas Que falem como eram os meus tataravós Pessoas que conviveram com a minha família E que possam me dizer Eu ainda preciso também procurar Sabe aqueles amigos que a gente tem coragem de falar tudo? <risos> e dizer, vem cá, abre, abre o jogo aí Como é que eu sou? Procure alguém Procure alguém em quem você possa confiar e que pode dizer a você, mas aí vai de coração aberto, hein? Vai de coração aberto porque nós podemos nos surpreender com o que nós vamos ouvir. Esse trabalho de retroceder para avançar pode fazer a gente bater de frente muros bem altos. Esse trabalho de retroceder pode fazer a gente bater em muralhas muito altas. E esse é o tema da próxima semana. Vamos falar sobre as muralhas